0: 采访被判死刑后的川岛芳子。来源：短史记，撰文：张任。本文摘选自《北平电话大公报》里的战局与时局（一九四五至一九四九），张任著，中国工人出版社二零一九年出版。抗日战争的全面爆发。始于1937年北平卢沟桥事变，北平是华北最早沦陷的大城市，也是各路汉奸最集中、最猖獗的所在。伪华北政务委员会就设在北平，臭名昭著的大汉奸三王、王一唐、王克敏、王应泰和大名鼎鼎的女间谍川岛芳子都居住在北平。川岛芳子被捕最早，是在1945年10月。当时《大公报》曾做过简略报道。他自称年二十七，襁褓时被人挟至日本，任川岛为父，常做男孩，习骑射。中学时及名造日本。七七后来北平时，以西本人为中国人，恨敌侵略。人对日本之抚养成人仍感谢，彼称不知国民党在哪里，三民主义为何物，曾数度寻机会与国民党接近，皆未果。他认为人应替国家做大事，因生平未遇到合适之对象，故未结婚。再平名唤金碧辉，人称金司令，其热河时代之戎装,装相片极为俊美。今日则因双足长期注射吗啡代用品性质之止痛药，以不便于行。川岛矢口否认曾做间谍，据称其与日本宪兵司令有亲意，故不但未做恶事，且屡次据理力争，帮助中国人。彼判审讯早了，如认为有罪，愿国法判裁。对于三王。大公报女记者彭子刚代替记挂着他们的读者同胞登门探访，第一个采访对象就是王印泰。王印泰生于一八八六年，山西临汾人，早年先后留学日本、德国，毕业于柏林大学法科。回国后曾任北洋政府外交次长、司法总长。抗战时期加入汪精卫伪政权。出任伪华北政务委员会常务委员、实业总署督办。1 9 4 5年2月，任伪华北政务委员会委员长，是日本投降前最后一任华北的一号人物。日本投降后，王印泰依然住在他位于地安门外小石桥胡同的豪宅里，今天的竹园宾馆。彭子刚去采访。见那大红门上贴有“中华民国万岁”的标语，不禁暗存：这个大汉奸倒是会应景。开门小童告诉子刚，请走马王场胡同的前门。都说“侯门深似海”，王印太的宅子竟跨越两条胡同，可见其阔绰。王印太没在家，管门的说：“老爷上街溜达去了。”出面接待的是以顾军阀徐树铮的长子徐沈义，他和王印泰是郎舅关系，曾任伪华北政委会秘书、文化局长。子刚先与徐沈义聊了起来，谈到北平沦陷后，他不去后方的唯一理由，竟是看守先人遗书三十万卷，还不时以其弟徐远林。和蒋主席的交谊挂在嘴上，子刚问他：“你们兄弟分在两个阵营里，感情上没有矛盾吗？”他说：“不，彼此谅解，感情很好呢。”徐还说：“准许你们打仗，不许我们和平吗？”子刚后来把徐的这番谬论写进报道，说他可以记在汉奸历史上。王印太回来后，见到子刚递上的名片，有些惊讶，还自嘲地说：“我是戴罪之身，还有什么可说的呢？”不过，他还是接受了采访，目的却是表功。他述说自己的光荣历史：民国十五年到十六年、十七年的三年，他任外交次长。曾对苏联加拉罕大使加以不信任的批评，又因苏联大使馆包庇中国共产党，而在东郊民巷越墙而入予以清剿。谈及他在伪实业部部长任内的唯一得政华北农事试验场时，他得意非凡。据他说，那是空前的。记者事后也知道，这个华北农事试验场规模之大。技术上不无成就，但王印太说，举办的目的是为了增加华北民食。事实上，在敌伪统治之下，技术的改进不过是便利敌人榨取。八年来，人们所得的是混合面呢、啊。据王印太说，他们一群人的出马还受过司徒雷登的鼓励。因为怕他们这群有资产、有身份的人不出来，坏人出来，人民更要受苦痛。于是他们才，我不入地狱，谁入地狱？王印太竟敢说他们是得到后方支持的。三四年来，他就不断帮助戴雨农派来的地下工作者。他还说，我很注意青年，并不是想奴化他们的思想。而是不要他们忘了民族国家，而他更大的一个功是保持华北政权移交中央，而没有交给中央以外的人。王印泰在任华北政委会委员长整半年，敌人投降以后，他曾向日人表示他的意志，要日人帮他维持秩序。他说中共曾有人来游说他，但他都坚定的拒绝了。他要保有华北的八大城市，以便完璧归赵。而他的结论是：中共的政治手段不低。采访结束时，王印泰特别补充了一句：“蒋主席说，不问职守，但问行为。所以国民党来，我是否有罪还难说；共产党来，便没有我的命了。”而王一堂知道自己罪孽深重，难逃法网，索性托病住院，闭门谢客，更别说接受记者采访了。王一堂生于1877年，安徽合肥人，清末最后一科进士，早年留学日本，先后效力于袁世凯、段祺瑞，是安福系巨头之一，官至北洋政府国会议长。段祺瑞政府垮台后，王一堂逃往日本避居，可见其与日本的关系。1937年，北平沦陷，王一堂率先叛国投敌，与王克民等组织伪临时政府。1938年，又投靠汪精卫，次年任伪华北政委会委员长、伪新民会会长，实为华北头号汉奸。日本投降前夕，伪华北政权风雨飘摇。王一堂见势不妙，开始谋划脱身。《大公报》记者张高峰听末代皇帝溥仪的叔叔载涛讲过这样一个故事：某天，王一堂突然造访载涛家，看着满院的花花草草，称赞贝勒爷的日子过得不错，弄得载涛莫名其妙。说起来，载涛这位皇叔颇有些民族气节。日本占领北平后，他即谢绝社会活动，闭门不出，过起了寓公生活，与王一堂这样的汉奸头面人物素少往来。当时他住在山老胡同，王一堂住赵堂子胡同，两家主人地位不同。王一堂身为华北最高首脑，门禁森严，冷冷清清。载涛一介平民，出入方便，怡然自得；而此刻的王一堂对于权势已经避之唯恐不及，反倒羡慕起载涛的生活来了。载涛比王一堂年轻，时年五十九岁，王一堂已经六十八岁。彼此一番客套之后，王一堂转入正题：“涛贝勒，您是政界、军界名流。”有主政长君的经验和才干，我老了干不了了，想请您出山来帮帮我。载涛一听，心想：现在日本人的日子越来越不好过，您这是想玩金蝉脱壳，拉我去当垫背的呀？我才不干那种傻事呢！于是他双手一抱，向王一堂做了个揖，打趣却又认真的说：“老兄。”你饶了我吧，我可没有福气坐你那小汽车，还是骑我的自行车自在呀、啊。王一堂落个没趣，悻悻然离去。后来接任王一堂的，就是王印泰。王克敏在三王中年龄最大，日本投降时已经七十岁，但他也是北平沦陷后最早出面组织伪政权的大汉奸。华北伪临时政府的第一任首脑。一九三八年二月，国民党军统组织锄奸活动，戴笠就曾下令刺杀王克敏。而行动那天，只因在汽车上临时调换了座位，枪手击中了替死鬼日本顾问山本荣治，王克敏才侥幸躲过一劫。日本投降时，王克敏已病入膏肓。一九四五年十二月五日，平津两地当局同时采取行动，秘密抓捕汉奸。八日消息才公开见报。天津的报道说，前晚深夜，市民在睡乡中，不知八年来为虎作伥、毒害彼等之汉奸，业已就待。昨日上午消息逐渐传播，乃成全市皆谈项易之姿。人心为之大快，本市各县警等有关机关奉上峰命令，于前日午夜秘密出动，按图索骥，至昨晨六时，所有天津地区榜上有名之重要汉奸，大致均已落网，共约百人。北平对诸多大汉奸的拘捕，与天津的按图索骥不同，搞的是请君入瓮。《大公报》为此做的标题是：“坐上客变为阶下囚——北平逮捕大汉奸的一幕。”捉汉奸宴系在兵马司一号汪石井宅举行。五日下午，请帖送出，五时许，各汉奸即陆续到达，宾主欢谈。泰丰楼厨师所作盛传，游风志。八时许。武装部队到达，诸坚集中于一室，唱名而出。王印太为首，站立至不能成声。王克敏、王一堂未到，刘病院监视。汪石景等五人刘憋宅候训。诸监有鸦片烟瘾者，均长跪，请发给鸦片。宴会由王印太出面，请刻两桌。二十余位宾客于九意阑山中入囚车，汉奸住宅均受监视，行动不得自由，其财产亦不得转移。此次捕监在某大员主持下，绝对秘密，照预定计划进行。从后来披露的史实看，上述报道不甚确切。这其中，某大员主持的捕监，这是个关键。而绝对秘密，则难免使报道出现疏漏。事实上，策划与主持北平捕歼这场鸿门宴的大员，是特意从南京飞来的军统头子戴笠。由于北平的大汉奸个个都是要犯，民愤极大，而蒋介石又即将到北平视察，李宗仁怕到时会闹出什么乱子，因此要求军统方面立即拘捕其中的头面人物。军统局北平站站长马汉三急电南京请示，戴笠亲自率领部分军统行动队员飞来，与马汉三等密议，决定诱捕群奸，争取一网打尽。经过周密策划，十二月五日，由马汉三出面，借用东城兵马司胡同一号原委华北政委会经济总署督办汪石井的公馆。设宴招待在北平的原华北伪政府特任级以上官员，既有王克敏、王印泰、齐燮元、曹汝霖、周作人、唐养度、苏体仁等二十余人，于是才有了坐上客变为阶下囚的那一幕。报道说，王克敏、王一堂未到，不确。王克敏不仅到场了，而且见到马汉三，就想起了1938年遭军统暗杀的事，不禁有大难临头之感。群间中有他这种预感的不止一位，但慑于戴罪之身，不敢不应酬。听着马汉三说：“兄弟奉戴局长之命，酬谢各位数月来维持地方治安之功劳”的话，还有人心存侥幸。酒过三巡，菜尝五味。就在汉奸们以为可以溜之大吉时，宪兵包围了汪宅。马汉三突然正色宣布：“奉中央令，逮捕汉奸，凡点到名者即行收押囚禁，听候国法审理。”于是唱名而出。马汉三还关照王克敏说：“你身体欠佳，今天不必前去，可在家听候传唤。”早已吓破胆的王克敏说：“这场祸是我惹出来的，迟早逃不过去，我还是一起去吧。”马汉三顺势说道：“你愿意去，很好。”王克敏没有等到审判，二十天后就在狱中畏罪自杀了，一说病死。那场鸿门宴公馆的主人汪石井，曾任伪华北政委会委员、伪联营总裁，掌握华北财经大权达八年之久，是日寇对华北经济掠夺的重要帮凶。被捕后，以汉奸罪判处无期徒刑。1 9 5 2年8月，病死于监狱。群奸被捕，人心大快。《大公报》报道。昨臣各报消唱，到处军系打汉奸呼声。市民相顾笑曰：“中国究竟是中国。”其意系指汉奸绝非同胞，早已不应受中国政府之优待，维持至今天才办，不无遗憾。北方人民认为对此辈必须严惩之理由，即此辈并非家无余粮，必须卖身投靠者。反系仕宦公卿富人家以出卖国家利益换取一己之私者。若王克敏为了北洋保商银行的债务，便长期下水摸鱼。王一堂满口圣人名教，但多年聚敛，据闻仅房折即有一大抽屉。王应泰为敌圈地造新北京。也是为了本人的荣华富贵。齐文模静居观象台，却成为教育界第一的大财主。开巨义银行的伪北大校长钱道孙和开大成房产公司的伪师大校长黎世恒，都比不上他。许修直以法律界前辈，乃知法犯法。汪石景等亦为虎作伥，得意忘形。历史对此辈必有定评。汉奸财产查封过程中发生了不少趣剧，有的被抄出大批囤积物资，有的被发现毒品，样样皆备。而妻妾成群、上藏外事者亦不少。四扇平门上的喜欢福禄。或富贵繁衍，依然是描金涂朱的那几个字，但今天却以一家哭代替了一路哭。世人对于汉奸在胜利中之最大表演而念念不忘者，即所有物价波动，莫不皆有大小汉奸参加，而逢迎新贵使之堕落，亦无不有份。盖一切财富集中于此数百人之手。千百万人血汗提取，少数人欢笑已多年。人民拥护政府此一大英断，希望速将汉奸处罪。1946年新年伊始，北平军事当局再捕汉奸200余人，并将部分审理完结的汉奸案卷移送法院。大公报记者为汉奸人犯迟迟未送法院一事采访当局，据称一则人手不够，监舍有限，法院正加紧疏散在押犯人，已被收容移送的汉奸；二则侦讯工作繁杂，尤以财产调查最为费事，还需假以时日。不过，法院透露。在押汉奸均改吃大锅菜、窝窝头。有大烟瘾者，为之注射戒绝云。北平大规模抓捕汉奸，拒歼三王，只捕到二王。王一堂去哪儿了？ 1945年12月18日，《大公报》发表子刚通讯，在病房里的王一堂，他写道。不知是否我们的国法太宽大了？缉捕汉奸将近十日，然而王逆一堂至今还安睡住在北平中央医院的头等病房里，每天仅病房开支就要一千法币，而且雇佣两班特别看护，昼夜护理，花的都是他搜过来的民脂民膏。子刚征得监视人员同意，到王一堂的病房一窥究竟。发现房间被窗帘遮挡的十分黑暗，王一堂全卧床上，闭目养神，拒不见客。子刚写道：“他不要光，他怕光，这世界对他快暗下来了。”四个月后，王一堂终于被从医院押入了牢房。一九四六年四月二十二日、五月二日。北平军事机关分两批将九十二名大汉奸移交设在北平的河北省高等法院。押送过程中，沿途围观民众为之欢心。张高峰到现场采访，并参观了关押朱汉奸的牢房。他在报道中这样描述了群奸的丑态：人犯下车后，在院内胡立，多携皮大衣或小提包。王一堂、董康二逆则用担架至救护车上，自中央医院及董宅押解到场。诸监于阳光下出被法院、监狱人员及记者等注视时，尚多低头露羞愧之意；后即谈笑如常，且多向法警探寻狱中待遇。待获悉所食系窝头咸菜，并可由家中送食物时。皆大悦，彼等对狱中厕所问题一家探寻，法警告以每屋皆有便器，又大悦。此被俱奸，极安势力人情，与法官谈话皆待笑逢迎，且有拍法警肩头之小动作，活现出当日如何谄媚敌人的。彼等寻次有法官换入询问。为王一堂病已至，每隔四小时必须注射强心针。六十八岁的他卧于树荫下，头蒙毛巾被，大汗淋漓，双拳受血。崔首席唤讯再三，直无声息，由法警按手印了事。董康虽已八十，神志尚清，但随时需大小便。一问履历，便自前清进士说起。当众有一女仆在院中以玻璃杯接一次小便，然后收回间房。一届河北高院之32名拒监由检察官开始侦讯。据崔首席法官中英告记者，侦讯主要部分仍为罪行而非其逆产，何时侦讯完毕尚不能预料。总期在原有案卷之外看有无资料遗漏。对于汉奸没以参加地下工作为护身符一点，崔氏认为不可深信，须是实际资料。据闻王逆印太等确有借经审讯之说，王一堂、董康二逆系因病治未借经，据监公审，法院已备有指定律师为其辩护，有彼等自行言聘合格律师亦可。军统局将于日内再借第二批拒监，现加紧誊写卷宗。二日晨，军统局将第二批汉奸叶尔恒等六十名借送河北高等法院，连同押解之警卫人员，乘车约十辆，浩浩荡荡过前门，进赴法院。各间仍如第一次挂布条名单，坐于卡车中。两并肩，市府秘书局长李景明、委联合准备银行董事李绿格则坐小汽车中，一为中风雨，方自家中借来由其孙扶持，且呼呼呻吟；一为胃病不纳饭食。六十人中，李景明及李殿章年最高，均六十八岁。诸间多以手或衣帽遮其名单，有羞愧之意。气势最盛者为袁建德， 2 5岁，曾任伪警局特务科科长，穿短棉袄，面带笑容。福利公司经理郑韵之最年轻， 2 4岁。60名中以新民会及银行中人为多。委县长及铁路警务处办事员等大汉奸亦兼而有之。科学工作者庞端敏颇显老态。周大文在张学良时代曾任北平市长，后任为广播协会会长。